0: Kapitola první. Co víme? A zároveň nevíme. Možná byste na tomto místě čekali obsáhlé popisy principů vzniku Komitétu pro osvobození národů Ruska a pak i Ruské osvobozenecké armády pod velením generála Andreje Andrejeviče Vlasova. To není tak úplně na pořadu dne a vlastně by nás to docela zdržovalo. Pro teď se tedy tvařme, že to všichni víme a známe. Hlasatel Českomoravského rozhlasu Zdeněk Mančal právě usedlá k mikrofonu, aby pronesl historickou větu. Je právě zech hodin. Slova ohlásila první okamžiky povstání Prahy. Zatím má jen podobu až příliš živelné vzpůry, valící se jako povodeň do zamračeného upršeného rána 5. května. První divize Ruské osvobozenecké armády generál-majora Sergeje Kuzmiče Buňačenka stála toho času rozložená kolem Suchomast, malé vesničky nad Brounem. Odsud je k tehdejší hranici Prahy nějakých 30 kilometrů. 5. května však gradovala v divizním štábu zřejmě asi dost napjatá atmosféra. Do suchomast totiž dorazila blíže nespecifikovaná skupina odbojářů majících u vlasovců vyjednat podporu povstání. Buňčenko dává ještě za temné noci rozkaz k pochodu na Prahu. Byl to výsledek údajně velmi vypjatých jednání. Nyní se zde totiž příští některé časové souvislosti, dokonce se v pramenech mění samotní aktéři jednání. Noční vyjednávání budou mít zásadní dopad na působení ruské osvobozenecké armády v pražské oblasti. Velitel první divize Roa totiž vydává rozkaz k pochodu na Prahu rozporně s postoji Andreje Andrejeviče Vlasova, který nebyl zapojení svých jednotek v pražském prostoru zrovna na kloně. Vlasovce zřejmě kontaktovali i vysazení sovětští spravodajci, jenže, jenže jejich motivace nejsou úplně jasné. Mohli směřovat k vyvolání nepřátelství vůči Němcům, stejně jako mohli být sovětští operativci instruováni k odstranění velení první divize. Tyto momenty zůstávají dál dosti v mlze a rozhodující informace mohou ležet v ruských archivech. Jejich zpřístupnění je vzhledem k souhrné situaci poměrně složité. Táhnout na Prahu bylo zčásti i prostou iniciativou Vlasovců samotných. Teoreticky mohli od účasti na povstání očekávat získání nějaké nové vlasti právě v obnoveném Československu. O mnoho jasněji neměli ani sovětští spravodajci dost brutálně vyslýchající některé zajatce z řad ruské osvobozenecké armády zadržené ještě 9. května. Vlasov totiž hraje hru v kostky o vlastní život, hráli ostatně vždycky. Podtrhuje to velmi zajímavé zjištění ruských novinářů z roku 1990 při dočasném uvolnění poměrů v se svazu sovětských socialistických republik. Našli depeši adresovanou sovětskému velení a generál Vlasov v ní nabízí úder do týlu pražské německé posádky s dovětkem podmínky milosti všem mužům ve svazku ruské osvobozenecké armády. Avšak, Avšak odpověď ze sovětské strany nedošla nikdy. Vraťme se proto od spekulací opět do prostoru bojovícího města. Na jeho jižním a jeho západním okraji se totiž právě objevily vlasovské jednotky. Praha se budí do dalšího dne plného střelby a bojů. Ranním rozhlasovým éterem ale letí zpráva, že veškeré akce ruské osvobozenecké armády jsou výhradní akcí z jejich jednotek. S Českou národní radou čele s Albertem Pražákem nemá žádnou úmluvu a kooperaci, že provádí pouze vojenské štáby. Dohoda ze Suchomast tak možná neměla řádné posvěcení od České národní rady. Šlo dost možná o akci místních odbojářů. Vojenské velitelství Bartoš si totiž uvědomovalo, že první divize ROA je nezávislý subjekt, se kterým neexistují kooperační dohody. Minimálně do půlky dne 6. května ani neexistoval přehled o celkové síle ROA vstoupivší do Prahy. Úmluva vzniká až z popudu komunisty Josefa Smrkovského. Ze zásady s vlasovskou přítomností v Praze silně nesouhlasil a důstojník Antonov, vyslaný sobě parlamentář k povstalcům i za první divizi, podepsal jen se nevelkou ochotou. Dokument odteď omezuje veškeré akce ROA na dobrovolnou pomoc. Dohoda navíc trhávala většinovou iniciativu ve vedení povstání výhradně na Českou národní radu. Byl to určitý klíč k sérii především politických her vrcholících 7. května odchodem ROA z Pražského prostoru. Komunisté posléze dosáhli ještě jednoho, pro ně ale nemalého vítězství, totiž prosazení distanců povstalců od akcí Ruské osvobozenecké armády. Byl formulován dopis, určený osobně Vlasovovi. Znění však byla zvolena tak, aby potrhla zapojení Bujačenkovy jednotky spíše jako nevyžádané. Byly to právě především čeští komunisté se studeným moskevským stídem zádech, kteří se snažili Vlasovce z Prahy co nejdříve vymanévrovat, což se také ostatně povedlo. Kapitola 2. Zachránili vlasovci Prahu? Nesmrtelným tématem zůstává osvobození Prahy ruskou osvobozeneckou armádou. Snad je to opačný extrém výkladu osvobození pouze a jen armádou rudou. Ani jedno nebo druhé nemůže být pravda a věci je nutné chápat v celkovém kontextu. 6. května byla situace opravdu zoufalá. Napřímou žárost vrchního velitele SS v protektorátu Čechy a Morava, SS Gruppenführer Karl von Pücklera Burghaus, hřmí nad Prahou stíhací bombardéry jednotky Gefechtsverband Hogebach, operující z ruziňské základny. Na město po zemi postupují silně vyzbrojené oddíly zbraní SS určené k likvidaci povstání. Zuřivě se bojuje a vojenský velitel Karel Kutlvašar dostává od Němců řadu ultimativních požadavků. Rudá armáda až teprve 6. května zahojuje takzvanou Pražskou operaci. Ačkoliv se sovětské jednotky hnou z výchozích pozic o celý jeden den dříve oproti plánu, povstání může být v řádu několika desítek hodin docela dobře zničeno. V těchto momentech se někde před radotínem objevuje průzkumný oddíl majora BA Kostěnka z dvojicí starších tanků T-34. Rychlostí lesního požáru se šíří dezinformace až o 50 tancích vlasovy armády. Na město však skutečně postupují tři proudy pluků první divize ROA. Pozdější akce Buňačenkovy divize probíhaly na levém břehu Vltavy, aby se záhy rozšířily i na břeh pravý. Prozatím šlo střety s německými jednotkami v okolí Motola nebo útoky na ruzínskou základnu. Průnik v jednotek jednotech k letišti brzy znemožní operace německých letounů a vzdušní prostor nad Prahou je tedy vyčištěn. Záhy operuje Archipovův první pluk kolem Radotína, Chuchle a Zlíchova. Ostatní jednotky útočí na Zbraslav nebo Lahovice. Kolem Pangráce zastavují zrána 7. května Vlasovci silný nástup jednotek zbraní SS, takzvaná kam v grupy Wallenstein, která zde páchá vůbec největší zdvěsta proti civilnímu obyvatelstvu. Trvá tedy otázka, v čem byl zásah Buněčenkových oddílů tak zásadní můžeme říct totiž ve směrech útoku nebo jeho načasování. Kritickými dny povstání byly 6. a 7. květen. Tehdy Buňačenko svými akcemi rozdělil město na jižní a severní část. Pozdější činnost útvarů první divize ROA totiž znemožňovala efektivní spojení mimo pražských sil německých jednotek. Díky tomu nepronikly německé svazky do centra a nemohly tak povstání účinně likvidovat. Kdyby se toto podařilo, pro české bojovníky by nastaly neskutečně těžké chvíle. Dost možná by bylo povstání zničeno ještě večer 6. května, poslední odpor by byl potlačen nejpozději někdy přes den 7. května. Zatím lasovci útočí proti Němcům na Strhově a ve vnitřní Praze obsazují Mozartbrücke, dnešní palackého most, nebo Dinsenhoferbrücke, dnešní Jiráskův most. Krajně významné bylo zastavení nástupu bojové skupiny SS Wallenstein postupující na Prahu přibližně v síle ad hoc zmobilizované skupiny z jednotek vybavení a zbraní soustředěných na území SS Truppenübungsplatz Böhmen poblíž Benešova. O osudu staroslavné Prahy se teď nerozhodovalo ve středu, ale na přístupových silnicích a bojem v předněckých částech. Ruská osvobozenecká armáda Prahu jistě neosvobodila. Toto tvrzení je bez výhrad chybné. Zásah Bunečenkovy divize měl však zásadní podíl na záchraně povstání. Výrazně pomohla povstalcům ve velmi kritických chvílích, kdy čelili reálné hrozbě zničení. Buňačenkovi oddíly strávily bojem v ulicích Prahy nebo jejím okolí pouze asi 40 hodin, jenže tento časový interval byl pro vývoj bojů v pražském prostoru zřejmě klíčovým. Vlasovci poskytli především dva vele důležité faktory, opravdu nemalou morální podporu bojovícím povstalcům a těžké zbraně, jichž se barikádníkům téměř nedostávalo. Existuje údaj hovořící o 30 až 40 kusech aktivně nasazené těžké bojové techniky. Z velké části se jednalo tou dobou již o zastaralé tanky T-34 76 modelů 1940 nebo 41. Dále několik moderních stíhačů tanků jak Panzer 38T Hetzr, nebo obrněné transportéry SDK FZ 251. Zřejmě nejméně bylo obrněných automobilů BA-10. Nemalý podíl na boji proti obrněncům nepřítele měli i protitankové kanóny. Kapitola 3. Jak to bylo s rudou armádou? Otázku záchrany hlavního města proto nelze zvýše předestřeného tak snadno zodpovědět. Hlavní tíhu bojů v ulicích Prahy a zejména na jejich předměstích nesly právě čeští povstalci, jim šolasovská podpora výrazně ulehčila jejich bojovou situaci. Ty mají zásadní podíl na znemožnění průniků německé obrněné techniky a velkých bojových skupin zbraní SS do centra města přes Pangrác nebo na jeho západě přes Zilíchov nebo Lahovice. Němci po řadě vyjednávání Prahu sice předali do rukou České národní rady, jenže zároveň žádné jiné cizí vojenské síle. V noci z 8. května začínají poslední německé jednotky odcházet z Prahy západním směrem. V mnohých barikádách proto povstalci dokonce otevírají průchody, aby německá technika mohla z Prahy odjíždět. Jak to ale bylo se sovětskými celky, které úporným tempem mašírují k Praze? 9. května se tanky Rudé armády skutečně objevují na okrajích Prahy. Opravdu jsou mohutně pozdravovány barikádníky, to je jistě pravdivý obraz. Stejně jako zhruba 600 padlých sovětských vojáků během cesty na Prahu. Ale Rudá armáda v Praze zachytila jen poslední známky spíše fanatizujícího odporu. Pravdou také zůstává, že se sovětští vojáci zapojili do boju. Jednalo se však o fanatické odstřelovače ve střešních vikířích nebo poslední ohniska odporu, které sovětští vojáci zmáhali. Pokud se Sověti střetli s Němci ve větších bojích, potom to byla zadní čela ústupové části německých kolon. Jen pro srovnání. V samotné Praze bylo evidováno pouze přes 30 až 40 padlých sovětských vojáků. Povstalci počítali ztráty až na 3 až 4 tisíce padlých. Ruská osvobozenecká armáda přišla zhruba o 300 mužů. Sovětské jednotky tedy skutečně vstupují do takřka vyčištěného města. Kapitula 4: Ve štábu České národní rady. Setrvání první divize Ruské osvobozenecké armády v Praze ovlivnily některé procesy probíhající mimo bojiště. V konečném důsledku byly pro vlasovce zásadní, jakkoliv neměli šanci je ovlivnit. Komunisté s Josefem Smrkovským přítomní v České národní radě byli v těžké pozici. Stejně jako zbytek ČNR se velmi dobře uvědomovali, že Ruská osvobozenecká armáda je široko daleko jedinou silou schopnou povstalce adekvátně podpořit. Byla to prostě jediná síla představující pro stále dobře vyzbrojenou německou posádku a nastupující mimo pražské útvary nebezpečnou překážku. Připomínáme také fakt, že ještě do rána 6. května nebylo tak úplně jasné, která ze spojeneckých armád do Prahy vstoupí. Smrkovský se obával, snad se spíše opravdu bál dlouhých prstů Moskvy. Sověti Vlasova, potažmo celou roa, bez debat identifikovali jako zrádce a komunisté v české národní radě proto odmítali jakákoliv spojení. Pánem nad ostrými debatami byl Především komunista Václav David. Tvrdě a neochvějně zastával zcela odmítavé stanovisko, byť sebe menší spolupráce s ROA. Dle jeho přesvědčení by to mohlo zcela zvrátit pomoc povstání ze sovětské strany, také tak naléhavě volané rozhlasem. David se střetával s velitelem povstání Karlem Kutlvašrem s celá přesně chápajícím situaci Roábiem Pražských bojů. Bez její pomoci si zkrátka nedokázal představit další vedení akcí proti německé přesile. David to nicméně dál odmítá chápat a nadále protestuje proti jakémukoliv dalšímu jednání natož otevřené spolupráci. K Vlasovcům byl ovšem zdrženlivý i Londýn. V tomto směru se schodoval s komunist. Státní minister zahraničí v exilové londýnské vládě Hubert Rybka prostřednictvím Radio De Pichy, navádal ke krajní opatrnosti před spolupráci s Vlasovými jednotkami. Zda si Česká národní rada zcela uvědomovala rizika spojenosti s Vlasovem v ohledu na poválečný vývoj, to je poněkud těžké říci. Přesto byla postavena před nesmírně obtížnou situaci. Na Prahu ze tří stran postupují oddíly Waffen SS a odmítnutí pomoci bylo zcela nemyslitelné. 7. května bylo po dalším bouřlivém jednání v sídle České národní rady rozhodnuto, že budou vysláni dva parlamentáři Václav David a Josef Knap do Buňačenkova štábu. Předají mu děkovný dopis a mimo jiné mají zjistit další záměry první divize ROA. Buňačenko oba Čechy žádá o povolení vystoupy s svým projevem, tomu ale není dovoleno. Po přečtení dopisu, jimž je v podstatě Česká národní rada žádá, aby z pražského prostoru odtáhl se buněčenko neskutečně rozlídí. Ještě téhož dne ve 23.00 vydává velitel první divize rozkaz ke stahování oddílu z Prahy. Volba obou parlamentářů byla čistě účelová. Jejich vyslání k ruské osvobozenecké armádě bylo spíše výzvědné. Oba komunisté měli spíše zjistit, co hlasovci zamýšlejí, jak by se od nich dala případně získat výzbroj a ani výběr těchto dvou mužů nebyl náhodný. Politická garnitura České národní rady předpokládala, že to budou právě komunisté držící se stanovisek České národní rady k akcím lasovců. Došlo k určitým rozhovorům, nicméně nesly se spíše ve vypjatém duchu. Po tomto jednání Mujačenko ohlásil svým oddílům rozkaz k postupnému omezování bojových akcí a posléze se v noci ze 7. května začala rola z Prahy stahovat. Zpět byl poslán pouze lehký dělostřelecký oddíl bojující s Němci až do 9. května někde kolem Zlíchova. První divize dále vedla na některých místech spíše ústupové boje. Začala se však už postupně stahovat do míst, z níž před dvěma dny na Prahu vyrazila. Zhruba do okolí Suchumast u Berouna. To byl ale začátek dalšího, mnohem chmurnějšího dějství armády bez budoucnosti. Okraje Prahy dosáhly hřmící tanky čtvrté tankové armády generále Leliušenka. Slunce, probu... Slunce se teprve probouzelo, když na Dejvických ulicích budácili motory tanků T-34. Bylo ráno 9. května. Kapitola pátá a Hon započal. Je zajímavé pozorovat dobový vývoj dikce zdrojů napsaných po roce 1990 hovořících o zapojení ROA do boju o Prahu. Schodují se v obecné pravdě, že Buňačenková první divize ruské osvobozenecké armády Praze naprosto zásadně pomohla. Prakticky je zásahem ušetřila od vysokého stupně destrukce ze strany německých pacifikačních oddílů a zadušení povstání nedlouho po svém začátku. Upřímně, ztráty 300 padlých ve dvou dnech a více než 200 zraněných rozesetých po Pražských nemocnicích či improvizovaných sklep. Lazaretech. Nejsou vůbec malé číslo, jenže po příchodu rudé armády nastal doslova hon na zbylé vlasovce. NKVD začal téměř okamžitě pátrat po přeživších příslušnících roa. Sověti se nezdráhali zastřelit přímo v lazaretech. Místa prvních hromadných poprav jsou doložena hned na několika místech. Tak třeba na Jinonicích mělo být 10. května postřídeno zhruba 50 zajatců. Další hroby leží někde v hlubočepech. Zdejší povcalci se rudu armníci snažili přesvědčit, že jim vlasovci pomáhali marně. Brzy ze sovětských hlavní šlehají plameny. Další dvě či tři větší hrobové jámy byly vykopány na Olšanech. Zde by mělo ležet 180 až 200 postřílených vlasovců. Velkou částí šlo o vboji raněné vojáky, které již nebylo možné z Prahy evakuovat se zbytky ruské a soubozzenecké armády. Střílení vlasovců v nemocnicích se pokoušela zabránit i manželka vojenského velitele povstání Elizaveta Kutlbašrová. Její muž proti tomu nemohl už nic dělat. Věděl, že už to prostě nejde, už to byla jiná a mnohem vyšší hra. Další desítky dodnes nějak neoznačených hrobů zřejmě leží kolem Prahy. Pro Vlasovce existovala zatím jediná, stále však nejistá záchrana, totiž americké zajetí. Zatím větší část první divize ruské osvobozenické armády stále leží tam, kde to všechno pro ní začalo, kolem suchomost. Už ale zde je po lesích nahání NKVD. Několik jich je zajato, umístěno do místních sklepů domů a zanedlouho postřeleno v okolních lesích. Mezitím se 8. až 9. května zbytek ustupujících prolu Ruské osvobozenecké armády blíží k americké demarkační linii u jeho českých lnářů. Sověti za nimi ještě úplně nejsou, jejich čelní oddíly se ale ženou stále vpřed. Jistě dorazí během několika málo dnů, v horším případě hodin. Těžko je něco, teď už může zastavit. Roha je stále rozložena ve lnářských lesích. Mezi 8. až 9. květnem jedná Andrej Andrejevič Lasov s plukovníkem Charlesem H. Noblem. Noble mu zdrženlivě a zřejmě nezrovna ochotně příslíví, že se vina snaží zajistit přechod do amerického zajetí. Zároveň přichází zprávy o rychlém postupu sovětských tanků od Prahy. Ty jsou schopné tady být během několika hodin. Kulminuje nervozita, strach a především zoufalá, nervy drásající, nesnesitelná nejistota. Zbraně nejsou, ty už byly složeny v souladu s americkými podmínkami. Sověti jsou za kopcem, snad bylo slyšet už i motory tanků. Drobným skupinkám vojáků se skutečně podařilo spásné americké linie a zoufalé vidiny přežití dostáhnout. Byly tam žiky úlevy, neměly mít ale dlouhého trvání. US armie bez mrknutí oka vydala sovětům na základě repatriačních umy. A to byl teprve skutečný konec. Nejen pro tisícovky zmatených, dezorganizovaných vojáků ruské osvobozenecké armády, ale i konec nešťastné partie generála Vlasova, ve které měli jen pramalé šance na vítězství. Jestli vůbec kdy nějaké. Kapitola 6. Duch doby zůstává. Preské povstání ve vysloveně posledních dnech druhé světové války bylo, je a zcela jistě bude vnímáno složitě. Bez debat v drobnostech stálo na vysloveně a politické snaze zbavit se německé okupace. Politický obraz je však už poněkud složitější, ne nejednoznačný, při nejmenším dodnes obtížně interpretovaný. Za doby minulé totality se povstání stalo jednou ze zásadních ikon režimu, při které bylo až zrůdně pokrouceno. Poté přišlo tápavé mezidobí let 90. a opatrné hledání výkladů, které trvá vlastně dodnes. Doba dnešní, zdá se, objevuje výklad skutečný, tedy jak to bylo a nebylo doopravdy. Z toho tak nějak vystupuje obraz vlasovců jako politického prostředku tím vlastně byli vždy, avšak nyní se objevují v trochu jiných souvislostech. O účasti ruské osvobozenecké armády na povstání v Praze se v tisku nebo knihách nebo studijních materiálech přestává obecně hovořit již ve složitém období let 1945 až 1948. Pochopitelně nebylo možné o ní hovořit během 40 letého úspěšného přemalovávání historického obrazu zatím poslední totalitou. Bohužel, z určitých směrů politického spektra jsme i dnes svědky silné bagatelizace účasti Roa na pražském povstání Je to Trvající zlý stín doby minulé. Je až překvapivé, jak ale vytrvale se drží dodnes. Na druhou stranu, žijeme v době postfaktické, době nahrávající všelijakým smyšlenkám, brát je za relevantní a železnou informaci. Proto se ani nedivme, že tu stín doby nadále leží a je jisté, že ještě dlouho ležet bude. Vlasovci rozhodně nebyli nikdy váleční hrdinové, nepatřili mezi ušlechtilé bojovníky. Chtěli bojovat ze své vůle proti komunismu, proti Stalinovi a proti režimu, který na rozdíl od místních tak moc dobře znali. Táhnout na Prahu byl kalkul velitele 1. divize ROA generálmajora Sergeje Buněčenka, jak si zachránit život pro sebe a své muže. Muže, kteří neměli budoucnost, jenže zasáhli v klíčovém bodě vývoje, dodali těžkou techniku a zamezili přístupu německých silných posil. Určitě Prahu neosvobodili, zachránili ale povstalce před hrozivým krveprolitím a zničením ohromné části města. Jejich historická stopa zůstane navždy sporná, je ale dobré nalížet na ní jako na nepředvídané spojence.